1: Lotus Twojego Serca.
0: Namaste, witaj w kolejnym 48 odcinku podcastu Loto z Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja nazywam na imię Krishna Kirtan i dzisiaj rozmawiam z Agnieszką Hari Kartar o tym, czy starożytne nauki są wciąż aktualne w dzisiejszych czasach. Zapraszam do słuchania.
1: Dzisiaj będziemy kontynuować naszą rozmowę o Jodze Kundalini i taki temat, który ostatnio mnie interesuje. Może właśnie Agnieszka coś nam powie ze swojego punktu widzenia. Mamy tak, mamy praktykę jogi, mamy praktykę medytacji, to do nas przyszło ze wschodu. To są, to są takie starożytne, starożytne nauki pochodzące z dawnej kultur, odpowiadające na problemy czy sytuacje, które dotykały ludzi wtedy. Natomiast no, w dzisiejszych czasach mamy, mamy wiele doświadczeń, wiele problemów, przeszkód czy doświadczeń w życiu tutaj na Zachodzie. I teraz jak można tą starożytną naukę czy metodę, technologię zastosować do współczesnego człowieka i jego współczesnych problemów, które może niekoniecznie wszystkie w tej formie występowały w tych dawnych czasach. I co możesz, na ten temat nam, co możesz powiedzieć na ten temat? Jak to skomentujesz?
2: Dzień dobry, też witam wszystkich. To tak rzeczywiście możemy się przy, przypatrywać temu, czy te dawne czasy w żaden sposób metody starożytne czy pasują do dzisiejszych czasów, czy, czy nie I, czy, i w jaki sposób my możemy z nich korzystać. Nauka jogi jest uniwersalna i właśnie to, że jest uniwersalna, czyli zdaje egzamin czasu, czyni ją ciągle aktualną i ciągle żywą. Ludzie ją praktykują nie dlatego, że ktoś im nie wiem, mówi, że jest świetna, tylko jednak jej żywość jest potwierdzana tym, ile ludzi korzysta z tego w bieżącym czasie. Więc to tą uniwersalność też możemy zobaczyć w ten sposób, że zmieniają się okoliczności przyrody, tak to powiedzmy, czyli okoliczności, które każdy czas niesie ze sobą, ale nie zmienia się to, czym my w zasadzie jesteśmy. To znaczy istota ludzka mimo pewnej ewolucji, zdecydowanie mimo warunków historycznych, ciągle ma te same potrzeby, ma te same potrzeby niskie i wysokie, czyli potrzeby zarówno w kontekście przetrwania, jak i potrzeby wartości wyższych co ją wyróżnia ze świata zwierzęcego choćby i to powoduje, że nieustannie poszukujemy sensu życia i nieustannie chcemy zrozumieć kim jesteśmy więc w taki, biorąc taki kontekst, to nauki jogi, medytacja jest ciągle aktualnie nam potrzebna, żeby to odkrywać i o tym się dowiadywać, na te pytania sobie odpowiadać. I tutaj ta właśnie uniwersalność, czyli to, że, że te nauki wykraczają właściwie poza kontekst historyczny, czasowy, religijny, kulturowy, właśnie czyni je uniwersalnymi. Powtarzam to słowo, ale to jest nadrzędna rzecz, do której możemy się odwołać, czyli że w każdych, dla każdej osoby praktyka przyniesie coś dla niej indywidualnego, ale to, że zda swój egzamin jest właśnie tą uniwersalnością, tak? czyli czymś jednoczącym nas czymś jednym dla nas. Hmm?
1: No, 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 no dobra, ale mamy takie współczesne problemy. Tak, wtedy ludzie mieszkali na wsiach, żyli zgodnie z biegiem natury, z rytmem przyrody. A dzisiaj mieszkamy w dużych miastach, pracujemy w korporacjach, gonimy, żeby złapać ten czas, który nam ucieka, bo mamy dużo rzeczy do zrobienia, mamy wyścig szczurów, musimy wstać, odprowadzić dzieci do szkoły, wrócić... Gdzie to czas na medytację?
2: No i się okazuje, że to życie właśnie poza prawami przyrody zupełnie nas rozstraja. Czujemy się właśnie przez to rozstrojeni i w dużej mierze sam powrót do choćby w jakimś małym stopniu uznania tego, że mamy jakieś zmysły, które trzeba w odpowiedni sposób karmić lub, lub dać im równowagę, albo to, że właśnie potrzebujemy o którejś godzinie pójść spać, o którejś sadzić, czymać trzymać jakąś regularność, jest już podejściem medytatywnym do życia, to znaczy mieć refleksję, mieć możliwość kontemplacji swojego istnienia, choćby właśnie w, w jakiś określonych warunkach, które nas spotykają, czyli jeżeli jest nie wiem, młoda rodzina z małymi dziećmi, to wiadomo, że tam jest duż, dużo się dzieje, jest dużo potrzeb do dużo czasu do zagospodarowania i być może tam wystarczy włożyć gdzieś trzy minuty zatrzymania i powiększenia swojego oddechu oraz znaj znajdowania czasu na relę. Za zupełnie inny, inna osoba z innym trybem życia będzie mogła tą szczelinę na, e, czasu poświęconą na praktykę mieć czy m, większą, inaczej wykorzystaną. Ale m, tutaj czas nie tyle tak bardzo gra rolę, bo najistotniejszą rzeczą jest, że w medytacji my m, wychodzimy poza to, Czym, z czym się identyfikujemy. Czyli jeżeli tak, tak to pojmiemy, że w tych technikach praktyki poszukujemy umiejętności leciutkiego wzniesienia się ponad swoją sytuację, czyli złapania dystansu, ale nie dystansu obojętności, czyli jak gdyby wyjścia poza ramę obrazu, lecz właśnie wzniesienia, czyli dojścia do takiej części siebie, która gdzieś głęboko w nas wie, jaki będzie nasz następny krok. Chociaż my na poziomie świadomym możemy mówić, że nie wiemy, co zrobić jutro, ale jest taka część w nas, która będzie nami kierować, to jeżeli jesteśmy w stanie właśnie poprzez medytację złapać z nią łączność, to wówczas nabieramy spokoju do tego nawet bardzo pędzącego, pełnego wyzwań. Tak? dnia codziennego I, i w jaki sposób to się odbywa. Czasami przez kilka odpowiednich wdechów, czasami przez dosyć krótką, ale treściwą formę, w której jednoczymy wiele, e, wiele rzeczy takich jak koncentracja wzroku, mudra, mantra, oddech, dlatego że wtedy to, to mobilizuje tą jaźń, tą głęboką część nas do, do pokazania się, do tego, że aha, trzeba złapać, się tak samo jak w życiu codziennym mamy złapać za wiele sznurków, tak jeżeli medytacja angażuje wiele czynników to nam może pomagać to właśnie złapać tą najgłębszą część, dostać się niejako do rdzenia siebie. To tak to
1: jest. No, Czyli od czego zacząć?
2: Zacząć od e, zrelaksowanego, głębokiego oddychania. Jeżeli jesteśmy w napięciu, jeżeli jesteśmy w, w takim rozproszeniu dużym i właśnie w tym takim nie wiem za co złapać, to oddech zwraca nas do wnętrza w takim sensie, że Możemy sobie uzmysłowić, że to powietrze, którym ja oddycham, oddycha jeszcze ta druga osoba, trzecia że wszyscy nią oddychamy i możemy sobie uzmysłowić, że w związku z tym oddech jest czymś nie do końca własnym, no to czym jest. No więc mm, możemy się odnieść do tego, że pierwszy wdech bierzemy z narodzeniem, ostatni z, z kiedy odchodzimy ze świata, w związku z czym ten oddech zaczyna być też łącznikiem naszych spraw tego życia z jakimś szerszym wymiarem siebie i, i że oddech ma z tym łączność więc jeżeli spowolnimy na przykład oddech to możemy uspokoić emocje Umysł się będzie tak wyciszał trochę jak, jak rozfalowana ta fla jeziora się ucisza. I, i, więc to jest pierwsza rzecz. Przeróżne sposoby oddychania, bo są też różne specyficzne techniki, jak w naszej Kundalini Jodze jest oddech ognia, albo jak jest oddech dzielony. Pewne są na przykład techniki, żeby chodzić na spacer w rytmie kroków, robić oddechy, jeszcze je dodatkowo zaznaczyć mudrą, do nich mieć mantrę, więc jest na przykład cztery takie działania, które zespolone razem właśnie dają nam taką spójność. Nie musimy być nadzwyczajnie sprawni do wykonywania asan, a możemy to zastosować taką medytację chodzoną, którą nazywamy breath walk, czyli spacer z oddechem. I to już jest coś, co wprowadza bardzo dużo zmiany, bo organizuje, reguluje, Wprowadza właśnie ten spokój, takie poczucie spójności ze sobą i to są pierwsze kroki, dlatego że rzucanie się na głęboką wodę gdzieś z jakąś zaawansowaną techniką może wprowadzić więcej niezrozumienia. Poza tym dobrze jest, jeżeli wprowadzamy techniki oddechowe właśnie w sposób rozluźniony, czyli stopniowo czyli nie napinamy się przy nich. No, no To jest tylko pewna część medytacji. My pracujemy w medytacji z postawą ciała, czyli że medytacja nie jest tylko siadaniem i skamienieniem byciem w nieruchomej pozycji, lecz czasami jest właśnie związana z mudrą, ale mudrą nie nazywamy tylko zamknięcia dłoni, lecz pewne zamknięcia na przykład całych ramion, w jakiejś pozycji, czasami jest dynamiczna, ponieważ najkrócej mówiąc nazywamy medytację sprzątaniem podświadomości. Więc im więcej wykonamy takich ruchów, który ten bieżący, świadomy umysł rozumie jako, aha, to tutaj patrzymy, to robimy, tym się zajmujemy, to jest trochę jak daj psu kość, on się tym zajmie i ta właśnie Głęboka cząstka nas może zacząć słyszeć, jak oddycha, możemy zacząć ją postrzegać. To znaczy jest ta, ta, ta część, która ma bieżący strumień myśli, zajmuje się tym wykonywaniem technicznym pewnych czynności, a, a z powodu oddechu i z powodu skupienia i ta, ta głęboka część nas dostaje swoisty głos, ciężko może powiedzieć, że to głos, po prostu zaczynamy ją postrzegać, zaczynamy widzieć, że jest w nas jakaś obecność poza strumieniem myśli, które płyną. I na przykład ludzie mówią, a te myśli to tak płynęły jedna za drugą, nie, w ogóle nawet nie wiem o czym myślałem, tyle tego było, po prostu jakby autostrada myśli. Ale jednocześnie nie leciałam z tymi myślami. Nie, właśnie nie wiem, o czym myślałam, ponieważ było ich tak dużo, że w pewnym momencie przestałam na nie zwracać uwagę i ja byłam, ja jest. I to odczucie, że ta moja obecność we mnie oddycha, jest i może tylko obserwować tą autostradę myśli, jest takim jednym z pierwszych kroków do tego, żeby siebie poznawać.
1: A ta medytacja ognia to na czym polegała? Oddech, oddech ognia.
2: Oddech ognia jest... Tutaj akurat my używamy właśnie takiego, takiego nazywnictwa, ale Hatha Yoga rozróżnia dwa oddechy ognia w postaci oddechu Kapalabhati albo oddechu Bastrika. I, I jakby się tak przyjrzeć, to... To bastrika bardziej jest tym, co, co jest oddechem ognia, czyli szybki, wymienny oddech przeponowy, ale stosunkowo płytki, który jest, który jest, który ma wdech i wydech równe, więc wygląda. Przy czym część osób ma na tyle zblokowaną przeponę czy mięśnie żebrowe, że nie wykonuje tego w tak równy sposób, dlatego często się zaczyna od tego, od takiego oddechu podobnego jak kapalabati, czyli Skupiamy głównie na wydechu. Wdech następuje automatycznie i kiedy opanują tą lekkość przepony, to ponieważ najistotniejsze, dlatego to się nazywa oddech ognia, ponieważ jest w nim ta lekkość płomienia, iskierki, żeby to nie było pompowany jak w jakiś miech. sposób, tak? to są osobne oddechy, które też używamy, więc żeby oddech ognia dobrze zapracował. I to jest oddech, który leczy i ciało i może powiedzieć umysł, bo, bo dla ciała jest oczywiście jeszcze szybszym utlenie, utlenie, dotlenieniem okay. krwi. Jest bardzo szybko, rozjaśnia dzięki temu umysłu, bo się nagle zaczyna, no nie nagle, tylko właśnie w miarę praktyki widzimy rzeczy, czy klarowniej? Takie czasami ludzie mówią, że mają takie zamglenie. I to nie mówimy o zamgleniu, że oczy nie za dobrze widzą, tylko zamglenie, że tak się przyglądają na przykład jakiejś sprawie, tak liczą te plusy, i minusy i tak nie, nie wiedzą, co z tym zrobić. Zamglenie, czyli, że nie mają klarowności. Widzenia sprawdy, tak? więc czasami nawet oddech ognia jest w stanie to te, te, te zamglenie usuwać i pewne rzeczy widzimy klarowniej. To brzmi trochę magicznie, ale to jest dość fizjologiczne zjawisko, <laughs> związane z, po prostu z tym dobrym m, karmieniem
1: mózgu. I, bo mamy oddech, więc, jakby tlen dochodzi tak, tak. w odpowiedni sposób. Także. Tak. Y, no to ciekawe, bo to y, w sumie że jest to starożytna technika, jakaś tam z dawnych tak. czasów. i y, dzisiej, Dzisiaj na pewno potrzebujemy dotlenić mózg, tak. i wtedy też potrzebne było dotlenienie mózgu. Więc właśnie. Jest to jakaś taka ale rzecz właśnie, uniwersalna.
2: Ale bo, hmm. bo ja chciałam jeszcze dodać do tego właśnie sprzątania podświadomości, że jeżeli. Hmm, że, że jak to należy rozumieć, bo też nie przeprowadzamy żadnej terapii na jodze, prawda? Tylko stosując techniki oddechowe, czy koncentracji, czy a, pracy ze zmysłami, zdolnością ich objęcia, a potem swoistego niereagowania nie na bodźce zmysłów i wycofywania się gdzieś a, bardziej w głąb, znaczy nie gdzieś, tylko konkretnie mówimy wtedy, że z tego układu nerwowego który, który dzielimy na sympatycznie i parasympatycznie, czyli te, które zawiadują naszym relaksem, działaniem, zdolnością do dobrego trawienia i do dobrego myślenia. A wycofujemy się trochę w głąb układu centralnego, że medytacja tak działa, czyli można powiedzieć, że z pewnej dwoistości, która jest obecna w życiu codziennym, bo wszystko postrzegamy w dwoistościach, biegunowość, jest jakaś polaryzacja, nieustannie naszym, naszym udziałem to, że jest dzień z nocą to, że jest nam zimno i ciepło i tak dalej tak? więc też tak samo działa właśnie ten obwodowy układ nerwowy, natomiast jak medytacja sprowadzi nas tymi swoimi technikami w stronę rdzenia kręgowego i, i, i taka kolumna wzdłuż kręgosłupa i mózg i jeżeli rzeczywiście nasza obecność się tam sprowadzi to, to mamy wtedy takie poczucie jedności. To jest bardzo, bardzo duże doświadczenie w świadomości człowieka. Jeżeli medytacja da nam to, że nie jesteśmy ciągle z jednej na drugą, ciągle, ciągle właśnie w tym poczuciu, w którą stronę, i tego, bo nie wiem, jeżeli... Często takie, takie poczucie nie wiem, albo poczucie rozwichrzenia bierze się z tego, i też pędu, bierze się z tego, że raz to, raz tamto, raz to, i tak nieustanny wybór pomiędzy siedzeniem na dwóch krzesłach, albo jedna noga w jednym bucie, druga w drugim, albo bez. Czyli ja mówię o czymś takim, co nam daje spoistość, integrację wewnętrzną i to się dzieje poprzez medytację. Medytacja nie oznacza, że ja się wyciszę, że zniknę, że właśnie jeszcze bardziej jestem w medytacji. A dobrze jest, żeby nie rozumieć medytacji jako jakiegoś odlotu, jakiegoś próby wychodzenia z tego życia, do, do nie wiem dokąd dobrze jest rozumieć medytację jako głębokie osadzenie się w sobie, żeby e, tylko coś takiego następuje, że będąc właśnie im głębiej w sobie e, swoją obecność czuję, tym tak jakbym rosła w sobie i, i, I to jest to, to widzenie, o którym mówiłam na początku, takie jakby z lotu ptaka na siebie samą, na siebie samego, daje mm, większą perspektywę, większy spokój, większa świadomość, że mój następny krok będzie właściwy, jakikolwiek właściwie będzie.
1: Czyli można powiedzieć tak, że. Współczesny człowiek, czy w współczesnym czasie jesteśmy zabiegani, bo mamy różne zadania do wykonania, wykonujemy te zadania i robimy je automatycznie, często, nie. po prostu, bo mamy napięty grafik, ale tak naprawdę nas nie ma w tym.
2: No Bo jesteśmy
1: gdzieś tam tak zabiegani zajęci tymi wszystkimi zajęciami, że hmm. nie wiemy gdzie my jesteśmy i poprzez tą medytację jakby wracamy do siebie, odkrywamy siebie tak. i, i bardziej jesteśmy sobą, a nie tymi wszystkimi zadaniami, które mamy do wykonania.
2: I mało tego, potem możemy, mając tą refleksję, mając ten moment zatrzymania, bo przecież te wszystkie wydarzenia, o których mówisz, że właśnie mamy ich tak dużo, na pewnym etapie, w jakimś momencie życia sobie je sami wybraliśmy. Myśmy je sobie zorganizowali, wykreowali. To znaczy część nas część tych zdarzeń nas trochę spotyka, ale w dużej mierze to my chcemy założyć rodzinę, my idziemy do pracy. tak? To Są jakieś wybory, mniej lub bardziej świadome. Więc ten brak obecności powoduje tylko, że Wymykają się, jak gdyby otwierają następne korytarze i w których zaczynamy błądzić, więc jeżeli jesteśmy, przywołamy tą obecność, to możemy dokonywać kolejnego wyboru właściwego, z, powiedzmy z tą właśnie drogą duszy, ale po prostu świadomego wyboru, który nam jedne rzeczy już wygasi i odetnie i będzie kierował energię życia. W tym kierunku, którym nadal chcemy podążać, czyli chcemy mieć cały czas zdolność weryfikacji wyborów.
1: No ale to, no bo mówisz, że to, że, że my dokonaliśmy tych wyborów, no ale to jak ja mieszkam na jednej, w jednej części, ktoś mieszka w jednej części miasta i dostanie pracę w drugiej części miasta, no to no. nie jest mój wybór, no bo akurat praca nie była na, na drugiej ulicy.
2: No tak, bo no. są w życiu rzeczy, które nas spotykają, i, czyli, ale, ale to na, naprawdę właściwie Yoga mówi o tym, że my też to wybieramy, tylko, że to jest na poziomie gdzieś
0: podświadomym.
1: No i w takim razie, to, czyli jak zacząć? Raz w tygodniu? śpiewać no, raz na, na weekend, raz na rok, codziennie?
2: Potrzebne jest coś w rodzaju determinacji. Nie, nie. Bo to o tym, żeśmy już mówili w ostatnim nie. razem, że oczywiście dostępne są i lekcje, i sesje indywidualne, i warsztaty, i kursy, i to. Jest potrzebne bardzo dużo takiego, takiego, że wreszcie chcę w to się zaangażować. Czyli jest potrzebne zaangażowanie. I wtedy obojętny czy my będziemy o tym więcej czytać? Potem weźmiemy, pójdziemy na jakieś zajęcia, ale też weźmiemy jakąś praktykę do domu i, i posklejamy tego, z tego jakieś, jakieś działania skrojone na własną miarę, właśnie na miarę tego czasu, jaki mamy. Dlatego ja nie chcę dawać jakiejś gotowej recepty, tylko chciałabym, żeby każdy skorzystał. Zawsze jest istotne, żeby móc podeprzeć się od strony intelektualnej, czyli coś poczytać, mieć wsparcie w osobie, która tą ścieżką idzie, czyli nazwijmy to nauczyciela, dlatego, żeby w razie jakichś potknięć albo jakiejś właśnie poczucia niewiedzy móc się dopytać, móc się wesprzeć, ale też tej determinacji własnej, że ja to wprowadzę i Właściwie wszystkie starożytne takie chińskie, ayurwedyjskie metody leczenia wyraźnie mówią, że 50% jest zawsze po stronie pacjenta, czyli po stronie tej osoby, która, y, która bierze zalecenia, tak samo w jodze. W jakimś sensie trzeba już, nie wiem, może być tak gotowym przez właśnie przez ten natłok życiowych sytuacji, że bardzo chcę coś zmienić, bardzo chcę poznać siebie, poczuć tą obecność, o czym to jest, jak, jak do tego dojść.
1: yoga no, mówi o tym, żeby, czy ajurweda, jakby bazuje na tym, że powinniśmy żyć w harmonii, nie? Nawet y, krishna mówi w Bhagavad Gitche, że nie można być joginem, jak się śpi za dużo lub zbyt mało, je się zbyt dużo lub zbyt mało, a Jurweda mówi, że zdrowie Ech. to jest wtedy, kiedy jest stan zrównoważenia wszystkich dosz. I, y, y, no jak być zrównoważonym, jak być zrównoważonym w, dzisiejszych czasach wcześniej mm -hmm. zauważyć to, czy dać sobie z tego sprawę, że nie mamy tego zrównoważenia, a nie dopiero jak jest jakaś dramatyczna sytuacja typu no zabiera właśnie. nas, wywozi nas pogotowie albo mamy jakąś zapaść zdrowotną albo coś się bardzo zepsuje. I wtedy, ojej, i zaczynamy coś działać, ale to czasami jest za późno, więc gdzie, jak, jak, jak znaleźć ten, ten balans w tym wszystkim?
2: Dokładnie, żeśmy nawet o tym chwilę rozmawiali przed tutaj, bo, bo zatracamy się w rzeczach do zrobienia kosztem bycia, czyli istnienia, czyli właśnie tej, tej świadomości, że żyjemy czyli samego procesu życia w nas. I też zarówno jogę jak i zalecają, żeby trzymać się takiej reguły, która jest zgodna, jakby odzwierciedla pracę właśnie naszego układu nerwowego. Jak można powiedzieć w Wodze Kundalini, często mówimy, że ciało fizyczne to układ nerwowy tak, że, że tam są kości, są mięśnie, jest cała masa bardzo, bardzo ważnych rzeczy, ale że jeżeli wyćwiczysz i będziesz zgrywać swoje działania z układem nerwowym, to właśnie to pozwoli być w tej równowadze. Więc jeżeli mówimy właśnie, że ten obwodowy układ nerwowy ma, to, ma te dwie funkcje. Jedna jest relaksuj się i... Mm, i musisz strawić swoje jedzenie tak, żeby, było, żeby dało Ci jak najwięcej korzyści. Więc tym zawioduje ta część układu parasympatycznego, czyli mm, na przykład w wiodze stosujemy technikę oddychania przez jedną dziurkę, w tym wypadku przez lewą. Ona jest połączona z całą lewą stroną ciała, jest, prowadzi taki nadi i i prawej półkuli mózgu. I też są takie, były te badania, które mówiły o tym, że pomosty pomiędzy półkulami budują się przez współpracę, przez sytuacje paradoksalne, bo inaczej mamy albo tendencję do myślenia obrazowego, takiego nielinearnego właśnie w tej prawej półkuli, czyli bardziej to można powiedzieć artystyczne myślenie, albo właśnie zrelaksowane, obrazowe. A ta część, która działa, którą jeżeli chcemy się odrobinę pobudzić, to być gotowi, mieć to właśnie klarowne myślenie, używamy kanału Pingala przez prawą, ciało, prawą stronę ciała. To skrzyżowanie tych nadi, kanałów Jest dokładnie tam, gdzie krzyżują się nerwy wzrokowe, więc też właśnie to, że skupiamy wzrok na punkcie między brwiami albo na punkcie na czubku nosa, ma to ścisłe związane, jest to z tym związane, żeby te nerwy wzrokowe zapracowały, żeby poczujemy no, przez moment takie lekkie ciągnięcie, mięśnie się przy, przyzwyczajają. I to wszystko leciutko stymuluje cały, cały obszar w środku mózgu, gdzie jest wzgórze, też zgórze, szyszynka, przysadka, taki obszar, który jak, jak właśnie tą koncentracją i tym oddychaniem usprawnimy, to następuje zarówno regulacja w systemie nerwowym, jak i hormonalnym. A to już są dwa systemy, dwa takie systemy ciała, które decydują na przykład o samopoczuciu. Jak się, jak się mamy. Więc na poziomie wydzielania wewnątrz gruczołów możemy właśnie sprawić, że nastrój się leciutko podniesie, albo że się ożywimy, albo że się głęboko zrelaksujemy. No, bo to w odpowiedniej sytuacji jest to ważne. I teraz wracając jeszcze do tego, czyli to są te dwa i ten centralny, który decyduje o tym, że, mm, że właśnie jesteśmy w, jakim, w jakimś poczuciu spójności wewnętrznej. Więc w życiu powinny być też takie, e, każdego dnia, każde 24 godziny powinny zawierać czas relaksu, Czas aktywności pracy i czas czegoś, co można nazwać zabawą, inspiracją, czymś, co wewnętrznie co dociera do jakiejś takiej najgłębszej potrzeby bycia, czyli że robię coś, co mnie ożywia. I dla jednych ludzi to jest jakiś rodzaj hobby, dla innych są to na przykład czytanie świętych tekstów, tak? To zależy, co jest tym, co tak naprawdę jak to robię, to aż właśnie lepiej oddycham od razu, czyli że to mnie wewnętrznie porusza głęboko mnie to porusza czyli to nie jest taka zwykła aktywność tam robienie zakupów, wykonywanie nawet lubianej pracy, ale jednak obowiązkowej także te trzy sfery, jeżeli są zachowane względnie w równowadze, to czyli nasze wybory życiowe tak kierujemy żeby to się pozgrywało te, te trzy sfery życia, żeby zaistniały każdego dnia, to to jest to o czym mówisz
1: no, Mówiasz o, o szyszynce, o nosie i oczach, ale no dobra, ale to są te górne s, s, sfery, mhm. myśli y, mówię o czakrach, mhm. y, czy tych polach energetycznych, więc no, ale trzeba zacząć od dołu, nie? Jakby od uziemienia, od emocji, i dopiero czy, czy, czy nie, czy niekoniecznie. To
2: znaczy, yy, nie wiem, czy to jest na to akurat dzisiaj miejsce i czas, ale. No, może w skrócie. Tak, takim skrócie, że jeżeli byśmy. Że mówi się, że ta energia kundalini jest budzona od dołu, ale tak naprawdę są systemy jogi, które otwierają czakry od góry, więc też jest, nie jest tak powiedziane, że to jest jedyna droga, to jest od dołu. I jedna i druga droga powinna iść jednak z jakąś, właśnie, z jakąś opieką kogoś, kto tą drogę zna. Ponieważ zajmowanie się energią poszczególnych ośrodków zawsze sprawia, że do naszego życia napływają to chyba mówiliśmy nawet ostatnim razem napływają sytuacje związane z tym ośrodkiem, czyli jeżeli się zajmujemy ośrodkiem podstawy, czyli bezpieczeństwa, stabilności i, i takich materialnej, bytowej sytuacji, to te wszystkie rzeczy się wyświetlą, również nałogi. Jeżeli się zajmujemy ośrodkiem seksualności, to te sytuacje zaczną w życiu się pokazywać, czy one są w niedoborze, czy nadmiarze, czy w jakiejś nierównowadze, to wszystko się pokazuje w życiu. Dlatego jest istotne, żeby przez tego typu praktykę przechodzić właśnie w, no, w byciu w kontakcie z kimś, kto zna tą drogę. Dlatego w zajęciach takich, może powiedzieć, bardziej otwartych, my pracujemy pewnym zestawem, pewnymi sekwencjami zarówno ćwiczeń, jak i medytacji, które obejmują całość i najczęściej obejmują właśnie od tego miejsca. Bo tak jak przysadka jest, można często się słyszy, że nazywa się ją królową gruczołów, to znaczy, że od jej pracy właściwie zależy bardzo wiele innych gruczołów w ciele i ich wydzielanie, więc ona zarządza to tak samo można powiedzieć, że jeżeli my otworzymy kogoś w ogóle na te sprawy poznawcze, czyli... Znaczy trochę się muszę cofnąć, nie że my otworzymy, że ktoś jest gotowy i otwarty na to poznawanie siebie, czyli musi uzyskać jakiś, jakąś świadomość siebie. Joga to nazywa nawet właściwym światopoglądem, czyli że nie ma tam niewłaściwych poglądów na życie, jak na przykład tak, że cały świat jest zły. Niewłaściwe poglądy to są takie, z których, jeżeli tak myślimy, to to nie wyprowadzimy tego, nikąd nas to nie zaprowadzi. Czyli właśnie na przykład, że świat jest zły, to jest, można powiedzieć, zamykający światopogląd. Więc jeżeli jest w jednostce takie otwarcie, żeby siebie i świat poznawać, to dopiero następuje ta praca. Bo gdybyśmy na zamkniętym światopoglądzie pracowali nie wiem, z władzą i dominacją, to raczej mieszanka wybuchowa.
1: No, Władza i dominacja, no to niektórych by, by zainteresowało na pewno. Właśnie. No ale to tak, jak ktoś zaczyna nie wie, no to jak, Jak zaczyna minut, i nie wie, to tyś pracuje
2: tyś przede wszystkim na tym, żeby się właśnie dobrze poczuć, czyli pracuje na tym, co opisałam jako wstępne, czyli lekcje, takie cotygodniowe lekcje, to, to zazwyczaj jest porządkowanie pran czyli tak zwanych energii wewnętrznych, czyli takie to jest, żeby na przykład to najprościej jest mówić wtedy tą zasadą pięciu tat, czyli pięciu żywiołów w nas czyli jeżeli zrozumiemy, że istnieje element ziemi, wody, ognia powietrza, eteru i on ich mieszanka w nas powoduje nasz jakby cały kształt samopoczucia oraz nawet buduje nasze ciało i umysł to też możemy zrozumieć, że dlatego ja się różnię od ciebie i wyglądem i może charakterem i sposobem bycia, że ta mieszanka jest u ciebie trochę inna, u mnie trochę inna. Dlatego też można powiedzieć, że jest bardziej właściwa dla mnie kompozycja, ponieważ z nią się urodziłam, ponieważ ją znam ze swojego rodu moi rodzice, jak, jak doszło do poczęcia mnie, to wtedy oni dają pewną ilość elementów, właśnie pewną ilość żywiołów, więc o tym mówi Ayurveda bardzo dokładnie. Więc wyobraźmy sobie tak, że jeżeli Ziemię, pomyślimy o elemencie Ziemi, to on daje trochę ciężaru, trochę takiej stabilności, taki filar stoi, tak? na przykład buduje nasze kości, buduje nasze mięśni. Jak pomyślimy o Eterze, to właściwie nic nie widać, a tylko jest jakaś przestrzeń, być może kosmiczna, zimna i nie wiadomo właściwie, tak? jest dużo właśnie enigmatyczności w tym żywiole. I po środku mamy ogień, który jest czymś, co możemy sobie pomyśleć, że ogrzewa, rozjaśnia, ale też transformuje, bo spala zamieniając jedno na drugie. Więc jeżeli zaczniemy myśleć w tych kategoriach, to to jest to, co robimy na zajęciach, w jakiś mniej lub bardziej oczywisty dla niektórych sposób, pracując z ciałem i robiąc te techniki koncentracji. Właśnie oddechy mogą być ciężkie, głębokie, mogą być oknia może być jeszcze oddech z dźwiękiem połączony i wtedy też ma to inne. i wtedy następuje pewna kompilacja tych żywiołów w nas, one się porządkują, a tym samym uzyskujemy dla siebie odpowiednią równowagę, więc te zajęcia to właściwie tyle robią najwięcej. To, co żeśmy przed chwilą rozmawiali, jest pracą zdeterminowaną, głęboką we własnej praktyce
1: tylko trzeba znaleźć tą motywację i, tą motywację. i, 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 i potrzebę, żeby tak. coś takiego robić.
2: Tak, że na przykład jeżeli to, co robimy na tym, na tym początkowym poziomie zaczyna nas ciekawić, już pokazuje się, że, że cokolwiek zmienia w życiu, że na przykład właśnie z większym spokojem do niego podchodzimy albo że tutaj czasami uczestnicy zajęć mówią tak po paru zajęciach, że już wiedzą, jak to zrobić, żeby się wyjąć z sytuacji i zobaczyć ją sobie z boku. Albo potrafią powiedzieć, o, dwa miesiące przeleciały wakacje i nie ćwiczyłam na przykład, ale przychodzę i moje ciało pamięta, jak to zrobić. Bardzo dobrze wszystkie komórki moje pamiętają to sprzed dwóch miesięcy i jestem w tym samym miejscu. Nic się nie nie, nie straciłam, bo tu nie jest nie chodzi o tą kondycję mięśnia, który nie był pompowany codziennie, chodzi o to, że we właściwy sposób układ nerwowy to zapamiętał i startujemy z tego miejsca, z którego żeśmy w danym momencie zakończyli, aczkolwiek wakacje wakacjami, ale dobrze jest im częściej, tym lepiej
1: <śmiech> okay, dobrze to dziękuję bardzo za rozmowę, przypomnij może gdzie można Cię znaleźć albo coś o Tobie w hmm. sieci, w internecie ja, strona internetowa. Tak,
2: strona internetowa. Ja mam taką anglojęzyczną nazwę tej strony, Aquarian Age EU, To bardzo zapraszam. Tam w niej już jest po polsku. <sum> <sum> o Kundalini Jodze, o Irwedzie, również o dźwięku, który się zajmuje, czyli nadajogą Jogą. I pr pracuję z, z grupami, w takich zajęciach regularnych, zarówno w Centrum, to tam jest też wyszczególnione, Centrum Yoga, piękne studio na i w Warszawie. Od czasu do czasu są warsztaty, prowadzę też razem z koleżanką i z całym zespołem międzynarodowym kurs nauczycielski. Też zapraszamy. To jest, też już mówiłam ostatnim razem, to jest głęboka transformacja, która pozwala przez rok przeżyć właśnie to, to odnajdywanie siebie. No i generalnie zapraszam serdecznie, też na sesje indywidualne, jeśli by była taka chęć.
0: Dziękuję za wysłuchanie 48 odcinka podcastu Loto z Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na stronie internetowej krishnakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem newsletter, który znajdziesz na stronie krishnakirtan.in. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Harion Tatsat i Jai Shirade.